0: Motorradan herkese merhaba. Yeni bir podcast serimizle yine karşınızdayız. Sayın Sinan Özgen'le beraber. Sinan abi nasılsın? Sağol. Seni sormalı can. Ben nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ve böylelikle ilk kısmımıza, programın ilk kısmına geçelim. Sinan abi, geçen hafta ne yaptın diye ben yine sorayım. Geçen hafta
1: bayağı dolu dolu geçti. Öncelikle son aldığım motosiklet olan CB1000R Honda motosikleti iki tane lastik almayı başardım. Ee, bunu geçen hafta anlatmış mıydı bilmiyorum ama e, ilk lastik almayı başardım. E, Pirelli'de aradım. Pirelli'de bazı tutarsızlıklar oldu. Tutarsızlık şey anlamında e, bir yerde yani her ikisi de aynı Pirelli'nin dükkanı olmasına rağmen bir yerde tarihi e, daha eski bir arka lastik var dediler. E, kendi ana şubesinde de daha yeni bir lastik var dediler. Peki ödeyim alayım dedim. Ondan sonra da bir geri dönüş olmadı. Dolayısıyla lastiği paramızla alamadık yani. İşin özeti bu. Ee, böyle lastikte e, aman geçen haftanın üretimi olsun diye bir takıntım yok. Yani o kadar da son üretimi beklemiyorum. Çünkü gerçekten lastiğin şeye ulaş, ulaşması, buradaki satıcıya ulaşması çok uzun sürebiliyor. Ama böyle 2018 başları yani böyle 2 yıl önceki lastik nasıl saklanırsa saklansın. Özellikle e, daha sportif motosikletlere yönelik lastiklerin. İyi saklansa dahi e, çok çabuk eskidiğini ben tecrübe ettim. Şöyle ki ilk işte bir ay, iki ay çok güzel binerim. Sonra araya kış girer, biraz durur. Bir dahaki ilkbahara şu anda bindiğim gibi olmuyor maalesef. O yüzden mümkün olduğunca e, yeni almaya çalışıyorum. En yeni bulabildiğim e, CB Binar'ın arka lastiği e, çok bulunan 180-55 ile 190-50'den biraz farklı. 190-55 biraz daha... E, Tok bir lastik. Daha önce de üzerinde Michelin takmışlardı. O da 255'ti ve motora e, hiç e, olmamış gibiydi yani. Çok büyük geliyordu şey olarak. Hem boyut olarak hem hissiyat olarak. Neyse onu 1955 olarak Bristol S22 alarak e, Bristol'un kendisinden e, buradaki Bristol'dan e, hallettik. Onu değiştirdim. Birincisi Honda CB'nin ön lastiği sökülmüşken bari bir de ön balatalara bakayım dedim. Ön balatalar böyle bitmeye yüz tutmuş. Üstelik de düzgün aşınmamışlar. Yani şöyle sağ ve sol aslında pistonlar eşit basması ve sağ ve solun eşit tükenmesi gerekirken bir taraf daha çok basmış herhalde daha az daha çok tükenmiş. Bir taraf tahminen daha az basmış ki daha az tükenmiş o taraf. Dolayısıyla eee... Bir düzensiz aşınma gördüm ve bir paniğe kapılarak hemen Honda'ya gittim tabii parçayı almaya. E, dediler ki 500 lira. E, o zaman dedim alıyorum ben bir takım 500 liraya daha, daha ne olacak falan. Dediler ki bir bir tarafınki 500 lira, iki tarafınki e, 1000 lira deyince aman dedim yani o kadar da yatırım yapmayalım. Tamam fren iyi güzel bir şey de bunun acaba alternatifi ne olabilir diye EBC'ye gittim. EBC'yi şimdi... Limit Parts Official getiriyor, Limit Parts'ın kendisi getiriyor ee, Volkan'ın şık grubundan. Hemen Vedat Bostancı'yı aradım. Ee, Sağolsun kendisi bu konuda bana e, yardımcı oldu. Hemen yeni gelen AŞAŞ e, serisi biraz daha dayanıklı balatalardan bir takım ayarladı bana. Orada fiyat biraz daha efen, e, yani bin lira kadar korkutucu değil, daha e, spor motora göre uygun e, bir balata. AŞAŞ serisi daha dayanıklı. Organikten daha e, sert. Ama bununla beraber tam bir yarış balatası da değil. Yani sokakta kullanılabilir. Daha iyi tutan bir balata. E, Vedat'la konuştuk. E, şimdi bunun ömrünü biraz test edeceğiz. Bakalım bu da e, normal Honda balatası kadar hızlı tükeniyor mu onu göreceğiz. E, kendim değiştirdim. Güzel bir sistem yapmışlar. Hiç balataları bağlayan bir şey yok. Şeyin e, üzerinde. Kaliperin üzerinde. E, üzerinden söktükten sonra tam ortaya getiriyorsun şeyi. Evet pedi hmm. ve ortadan direkt çıkıyor. Sonra tekrar ortalayıp takıp yanlara ittiğin zaman kendini kilitliyor arkada. Güzel bir sistem yapmış evet. Honda. Flin
0: daha doğrusu Tokik. kartuşuna benzemiş. Evet, tam ortalıyor.
1: Ee, evet, evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bunları yaptım e, Honda için. E, hmm. Fena olmadı. E, lastiklerden sonra özellikle hissiyat çok değişti. Fren daha çok yeni. Biraz rodaj yapmak lazım biliyorsunuz. 100-200 kilometre. Henüz o kadar kilometre sanırım olmadı fren performansı için. Zaten diğer MT-09'da son fren balatalarını değiştirdiğimde 30 bin küsura gelmişti. Şunu anlıyoruz ki, bundan çıkaracağımız özet şu. Hafif motorlarda çok da fren kullanmıyorsanız, biraz öngörülü gidiyor sürüyorsak, yani diyelim ki çok ileride ışıklar kırmızıya döndü, gazı bırakıyoruz. İşte çok fren yapılmayacak şeylerde, öngörülerde sürüyoruz falan. O zaman fren balatalı çok dayanıyor. Tabii şeyle de çok alakası var. E, motorun hafif, e, güçlü de olsa hafif olmasıyla çok alakası var. E, kilo 10, 20, 30 kilo daha fazla olduğu anda e, hemen e, balatalar bitmeye yüz tutuyor. Ki bundan da 0.9'un 30 bin küsur giderken bunun 10 bin gitmesinden de biraz onu almıyoruz. Bu arada bazı geri dönüşler oldu bana fren balatalarıyla ilgili. Mesela orada da, biraz daha ağır motorda e, Kawasaki 1000 e, Zedik e, SX bir tur motoru o, biliyorsun. E, SX'deki balataların ön balataların yaklaşık 6000 km'de bittiğini söyledi bir kullanıcı e, dostumuz. Dolayısıyla yani e, o motor e, CB'den de ağır. E, belki CB gücünde yaklaşık belki bir parça daha güçlü olabilir. Dolayısıyla ondaki kilo daha fazla olduğu için ondaki balatalar daha da az dayanır hale gelmiş. Maalesef motorlar ağırlaştıkça ve hızları da arttıkça e, balataların da ömrü anladığım kadarıyla e, daha hızlı tükeniyor. Evet, bir, de, yani... tabii, e, bir de tabii biraz trik yapıp da onu da biraz ince seçtilerse eyvah ki eyvah yani hemen tükenip <gülüyor> e, evet. Türk lirası olarak 1000-1200 lira 1200 bir çift ön balataya vermek tabii e, bayağı acı.
0: Evet. bana sorarsan. Yani motosiklet zaten bugünkü videoda da bahsettim yani. Özellikle bütün parçalar vesaire bakıldığı zaman yani bir altın o kadar değer kazanmış. Bir de motosiklet böyle endüstrizi. <gülüyor> <gülüyor> Motosiklete yatırım yapınca büyük ihtimalle aynı kazançla falan çıkılabiliyor.
1: Evet. Bugünkü video dedin. Bugün sende asıl bir takım şey, yenilikler var. Sen ondan bahset. Evet.
0: Bugün ya aslında Bugüne kadar gerçekten çok bir hikaye yok İşte benim de okulum açıldı onun yanında. Online eğitime vesaire. Devamsızlıkla uğraşmaya çalışıyoruz şimdi. Ee, ben BMW'nin testine gittim bugün. İlk kez bir motosiklet yani tam lansman da değildi ama hani teste gittim. E, video çekmeye. Açıkçası çok enteresandı. Yani ben kaç işte bugün şimdi bir tane Instagram'dan şey de paylaştım. Yani 9. sınıftan beri falan böyle ilgiyle motosiklet incelemesi videosu takip ediyorum. İlk kez bugün bir tane ben çektim. Yani enteresan bir his benim için. R18'i bu yeni gelen BMW'nin yeni ürettiği cruiser motorunu kullandım. Gerçekten çok enteresan bir alet. Yani böyle çalıştığı zaman böyle bir boxer motor, böyle bir sarsuya insanı falan. Hı -hı. İşte 3 tane adamlar Almanlar şey koymuş. Bir tane moderate, bir tanesi rak, bir tanesi roll. Gerçekten tam amaca hizmet edecek mi? motosiklet yapmışlar. Ya yani enteresanlıkları vardı. Videodan olabildiğince bahsetmeye çalıştım. Ee, çok kullanma şansım olmadı. Hem yağmur yağıyordu. Böyle bir otoparkta kısa tur atmak zorunda kaldım. Zaten e, şey şu an yasak. Yani motosiklete binilince video çekmek yasak. Sürüş videosu şu an koyamıyoruz. Bir, bir ambargo var. Türkiye için sanıyorum. Hmm. Yurtdışında bir sürü video var da. Ee, bir, bir buçuk o, ay Onlardan,
1: o, o nereden çıkıyor ya?
0: Anlamadım. Yani ben dedim e, onu sordum onlara. Dedim böyle böyle bir video fikrim var. Akış nasıl ilerleyecek? Ben de video çekmek istiyorum. Zaten dedi motosiklet üstünde şu an video olamıyoruz bir bir buçuk ay sonra hmm. e, test motosikletleri gelecek biz o zaman e, hani o zaman sürücülüğünü vesaire çekebilirsinizler ben yani, tamam dedim
1: o, o tahminen vakit kaybetmemek içindir yoksa yani hani ya, olabilir e, şey varsa GoPro varsa çekersin canım öyle bir şey yoktur da e, orada tahminen e, bir saatlik Onun, aralar onu, vardı onu ya
0: evet ya, o bir yani, saatlik bir...
1: aralardan sebep olabilir
0: belki. Olabilir ya yani benim GoPro var onu takacağım çekeceğim falan. yani video çekmedim ama söylediğin gibi belki hani uzatmamak içindir yani. Ben çünkü de, de, en azından de. motoru alıp birazcık konuşabildim. Dolayısıyla onun bir testini yaptım. E, enteresan motormuş. Enteresan özellikleri var. Yani videoda da bahsettim. E, yani aklıma Şimdi çok... bu, bu,
1: bundan sonrasını dinlemek istemeyen arkadaşlar için önce fiyatını söylesen. Yani <gülüyor> sonra arada
0: bir <gülüyor> boşluk verirler. Sonraki konuya geçerler. Evet. Konu
1: saniyesinde
0: veririz. Fiyatı, Fiyat ne kadar? Fiyatı e, bugün 8'i galiba. 8 Ekim itibariyle. E, 315 bin 270 lira. E, e, 270'ini anladık da 315'i ne
1: oluyor? 310... <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Kesirli bir şekilde böyle bir fiyatı var. 315.000 bin lira. Valla yani yüksek açıkça. 315 bin ama bir de şu an için yani ya, podcast'ı varsa hani kilo... Ocak'ta dinleyen
1: Kiloyla motor alıyor olsan e, o kadar eder herhalde. Yani <gülüyor> evet. e, MT-25'i tartsan, onu tartsan e, 350 evet. kilo değil mi? E, bir şeyler. Tam e, olarak. Pistonları herhalde gerçekten hani ta bir tabir vardır ya kafam kadar. Evet, tam, tabii, tam pistonları olarak. Pistonları herhalde kafam kadar vardır yani. Tam Piston, olarak var. E, 900'lük pistonun bir tanesi. E, bir de tabii o, onu ateşlemeye başladığın zaman böyle tak tak tak tak sağ sola onu artık e, durduracak pek bir şey olmuyor. Ancak Boşa alacaksın. Ondan evet. sonra kendisi o şeyle yavaşlayacak. Başka türlü <gülüyor> yavaşlamaz. Özellikle krank evet, evet. vesaire.
0: Bir iki... Merhaba. <gülüyor> bir iki... Evet, arkadan geçerler. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir iki böyle işte geri vites koymuşlar. Ee, <gülüyor> ama geri vites mesela 20 derece üstünde çalışmıyormuş. Dolayısıyla böyle hafiften bir eğimde ama tabii şöyle. Yani Goldwing'de de o şey e, marş
1: motorunu ters, ters çalıştırmak suretiyle şey yapıyor. E, Goldwing'de de Hı -hı. benzer şekilde geri vites çalışıyor. Ama marş motorunu, tabii o, ona da böyle kafam kadar marş motoru koyuyorlar. O motoru çevirebilmesi için. Onu e, elektrikli e, şeyle, tahrikle ters çevirdiğin zaman da e, geri vites gibi yere evet. gidiyor. Ama e, onun da bir gücü var yani. Sonuçta evet. e, hani Belli bir dereceden sonra onu kaldıramayıp bir kendi kadar. içindeki kömürleri yakmasın diye de bir derece şeyi evet. koymuşlardır.
0: Ama benim en çok dikkatimi çeken olay, hatta yabancı basın da bu konuda çok bahsetmiş. Ee, yani bir traction kontrol kapama butonu koymuşlar. Sol elcikte basıyorsun, hmm. kendisi kapatıyor. Ekranda görüyorsun. Ee, yani bir cruiser motora bunu eklemişler. Evet, yani motor yanlıyor falan. Videoları var, çok güzel. Ee, ama mesela cruise kontrolü eklememişler. Yani ben BMW'den beklerdim hmm. ki yani hani kontrol kontrolü eklesin adam 315 bin lira vermiş elini gaz koluna mı tutacak tarzı hani onu bir beklerdim onu koymamışlar bence enteresan bir gelişme olmuş o da motor için. Ya
1: o şöyle Fuat abinin söylediği gibi ürün sakatlama Tabii bu üründen sakat değil de <gülüyor> e, seneye ne yenilik getirecekler işte kruz kontrol koyduk diyecekler sadece BMW için evet. demiyorum genel olarak motor, motor, market, daha doğrusu ürün e, özellikleri olarak işte Seneye de diyecekler ki buna da Cruise kontrol yoktu. Ee, müşterilerimizden çok talep geldi. Onu da koyduk diyecekler. Evet. Hadi işte yine e, Cruise kontrolü motor alayım, bahsedeceksin. Evet, evet. e, onlar olur. E, tabii enteresan bir motoru ya ama e, tabii şeyi e, hitap ettiği kitle e, çok kısıtlı. Evet. E, çünkü motorun ağırlığı arttıkça artık motor özelliğini kaybetmeye başlıyor da işte biraz böyle şey meta, e, insana statü sembolü sunan bir meta ve işte karşısına geçip de seyredebileceğim bir şey haline dönüşmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla ilgililer için, ilgilenenler için güzel. Fakat benim gibi moto, motosiklete bayağı binip de işte sürmek isteyenler için sadece güzel bir araç diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Evet,
0: evet. Evet. evet. şimdi yeni, daha yeni değil de diğer kısmımıza geçersek. Ee, bu hafta. Haberler kısmı. Evet bu haftanın haberleri. Geçtiğimiz hafta hmm. e, ilk haberimiz Aprilia yeni bir üç tekerlekli e, motosiklet üzerine skuter değil motosiklet üzerine çalıştığı hakkında böyle bir patent resimleri çıktı. Aprilia Mana galiba. Hmm. Bir naked eski başarısız olmuş hatta çok e, kısa süre üretildi diye okudum. E, hmm. Ona bir ön takıma yeni böyle bir şey eklemişler. Niken'e rakip olmak için. Sen abi mesela denedin Niken'i ...şuraya hatta şurada bir yere ekleyelim... ...o YouTube videosunu. Ee, Niken'in ne zayıflıkları var da... ...insanlar Abdüla'ya yönelebilir. Aprilia Abdüla sence ne yapacak bu motorla diye bir... ...soru sorsam sana.
1: Milletin e, Fuat abiyle bana küfrettiği... ...videoyu efendim şuraya... <gülüyor> ...koyuyoruz. Orada niye küfür... Ye ...küfür yediğimizi de anlamadım <gülüyor> ama... E, onu, onu, ...onu şuradan... ...takip edebilirsiniz. Neyse evet. canını koyar. E, şimdi Niken... ...tabii çok güzel motor... E, Takip ediyoruz. Diğer arkadaşlar da güzel biniyorlar. Yok tekere gelenler vesaireler. Aprilia'nın gayesi burada şu olabilir. E sen Mana'nın e başarısız olduğunu söyledin ama Mana epeyce bir süre dünyadaki tek e otomatik bir teslim otosiklet özelliğine sahip <gülüyor> bir üründü. Ve ben birkaç tanesini bindim. çok güzel motorlardı. Yani e Parçaları biraz pahalı, mekaniği, biraz hassas. E ondan sonra işte markası Aprilia diye çok fazla tercih etmeyen insan oldu. E, fakat sonra gördük ki aslında otomatik motosiklet çok tercih edilir bir şeymiş meğerse. E, Honda NC 750, e, daha doğrusu o oyunca 700 olarak çıkmıştı. Hı -hı. X, S ve Integra biliyorsun e, aynı bazı e, kullanan otomatik e, motosikletler motosiklet opsiyonuyla da çıktılar. Integra'nın hariç Hı -hı. S ve X versiyonu. E, başlangıçta %12 satılırken ilk çıktığı yıl şu anda e, geçen sene e, gittiğimizde aslında söylemişlerdi %72'lerdeydi ve işin sonuna doğru otomatik e, NC'ler e, yaklaşık %100 tercih edilir hale gelecekti ki bu çok satılan bir motosiklet. Mana da bu anlamda belki zamanının çok öncesinde çıkmış ve motora sahip 850'lik ve şeydeki gibi DCT'deki gibi böyle e, şey değil e, nasıl söyleyeyim işte. Onu sonradan düzelttiler gerçek. Gazı bırakıyorsun virajda küp diye vites düşürüyor. Ondan sonra e, istediğin viteste duramıyorsun. Manueli alıyorsun falan. O tür problemler yaratıyordu. Mana'da kayış aktarımı sistemi olduğu için istediğin noktada duruyordu. Bir de kayışın şeyleri vardı. Ayar noktaları. E, CVT şanzıman gibi çalışan ama ondan çok daha iyi ayarlanmış bir şanzımana sahipti. Ve gayet güzeldi. Gazlıyordu. Çok güçlü bir motordu. Ortadan kalkmasının sebebi Tabi NC serisi yine. Çünkü İtalyanlar gayet mutlu mesut onu üretirken birdenbire NC'nin yani ucuz bir versiyonunun ha. ve çok daha e, sağlıklı bir versiyonun çıkmasıyla bana ortadan kayboldu. Biraz da işte bu son e, Euro e, emisyonlarından geçemediğini düşünüyorum. Yani onun için yenilemediler. Ama sonuçta yapılmış güzel bir motor biliyorlar Ve onu e, tekrar kullanmaya karar vermiş olabilirler. Niken'e ne açıdan rakip olur? E, Niken'e çok rakiplik anlamında değil de işte bu piyasada biz de varız. Zaten bak şimdi bir şey hatırlatacağım sana. E, Piaggio'nun 3 e, tekerleklisi var ya. Hı
0: hı. Neydi
1: onun MP şeyi? MP3 galiba. MP3. MP3 Bravo. Evet. MP3. Multi-Purpose 3 hı hı. E, platformu. Bu Yama'nın Yama yaptığı, bu sene çıkarttığı e, tri 300 modelini bu adamlar e, yaklaşık bu yaklaşık 10 yıl, 20 yıl önce mi çıkarttın?
0: Evet, evet, 20 yani.
1: yıldır onlar bu üç tekerlikli üretiyorlar ve e, ara otomobil ehliyetiyle kullanılan ülkelerde değil gibi satıyorlar. Ancak Yamaha bu sene çıkartıp da yetişebildi. Evet. Dolayısıyla aslında üç tekerlikli Piaggio'dan soruluyor. Ve o çıkarttıkları dönemde çok ilerici, e, şimdi bile hala öyle çok e, enteresan bir tasarımdı şeyi kilitliyor, düzenini kilitliyor durunca şey yapmıyor, devrilmiyor, mevrilmiyor. Bilmiyorum e, Afrilyan'ın ikine olandaki bir kilitlenecek mi, nasıl davranacak ve ne yapacak ama onlar demişlerdir ki biz bu zaten teknolojiyi biliyoruz. E, demiş olabilirler. E, elimizde motor var, e, uç tekerlekli teknolojisi var. İşte bir tane de biz yapalım demiş olabilirler diye düşünüyorum. Anladım. Bence
0: Tamamdır. Bir böyle... sonraki haberimiz bir sonraki haberimizde Triumph Trident bu e, CB650R ve MT7 rakibi Hı -hı. olarak düşünülüyor ama yani Triumph'tan ya biz şu motoru kullanacağız tadında bir açıklama yok şu an. Ama yani zaten işte Street Triple, Speed Triple var büyük ihtimalle onun altına getirecekleri aynı zamanda A2'ye sunabilecekleri bir motor olarak hazırlıyorlar. Hı -hı. E, okudun mu abi haberleri hiç? Denk geldi mi? Nedir bir, bir şey?
1: e Okudum okudum. Yani Triumph Trident, Trident Triumph'un çok eski bir modeli. Evet. İsmini tekrar hani biraz e, parlatıp şey yapmak için e, kullanıyor olabilirler. Şöyle e, hangi motoru kullanacaklarını söylemiyor değiller. Trident 660 diyorlar. Hı. Direkt olarak. Yani 3 silindirli 660'lık motoru kullanacaklar. Bu motor bize gelmiyor şu anda. Street Triple olarak geliyor ama e, Street Triple'ın baz versiyonu S olarak kullanılan motor 765 değil, 6 660 öyle bir e, şey var. O bloğu e, yine street triple şassisinde kullanacaklar. E, fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla çok hafifleştirmişler. Zaten e, street triple evet. ağırlığı kendi çok hafifti. Bütün kafasını falan sökmüşler, daha güzel küçük yuvarlak bir far koymuşlar, küçük bir gösterge koymuşlar. Bütün bunlardan e, yola çıkarsak bu motorun kuru ağırlığı 160 kilolarda olabilir çok rahatlıkla. Ve 160 kilolar demek MT-07'den bile hafif bir e, motor olacak demektir. Buna güzel komponentler koyduğunuz zaman ön fren vesaire gibi bu zaten çok çekici hale gelir. Şasi de e, mesela Honda'nın şasisi çok iyidir. E, CB650'de. Yamağı'dan daha iyi hissettirir tutuş olarak. Ama e, Honda'da yamağı gibi gitmez. E, yamağında motoru çok iyidir. Ama tutuş hissiyatı hı hı. Honda gibi değildir. Bunda bence her ikisi de olacak. Yani 3 silindirin o çekiş e, ve performanslı sürüşü, e, hafiflik ve şasinin müthiş hissiyatı. Bütün bunlar birleştiğinde bir de fiyatı uygun olursa ki e, öyle gibi, öyle olacak gibi görünüyor. Gerçi son fiyatlarda ne olacak bilmiyorum. E, çünkü pound biliyorsun 10 lirayı evet. açtı. 11, 11'de bu. Lira. 11 mi?
0: Evet bugün 11. 10 nokta
1: 10.1 mi? 11 mi? Bu sabah bir 11 gördüm ama yani
0: doğru mu diyeyim bilmiyorum. Twitter'ın geldi.
1: Neyse yani sonuç olarak fiyat şeyini bir kenara koyduğumuz zaman Trident o şeyde pazarda çok güzel yer bulabilir. Bizde bile yani bir sürü insan onu tercih edebilir. Çok güzel motor çünkü. Trident'i evet. ben çok beğendim. Umarım
0: acaba e, fiyatla Yamaha'da yani şimdi bu şeyi de soruyor. Şey sorusunda çıkıyor. Şimdi Yamağı MT7'yi e, ufak bir güncelledi galiba bir ara. E, 2018'de. 2018'de de. Evet. E, evet. E, şimdi artık CB650R çıktı. Daha böyle şık bir tasarımı var. İşte daha şasisi güzel mesela. Şimdi Trident geliyor. Hani MT25'e ve MT9'a yaptıkları o böyle hani daha dramatik bir değişikliği henüz yapmadı. MT7'de. Acaba Yapacaklar mı, planları mı vesaire? Öyle.
1: Şimdi M MT7 2013'ün sonunda çıktı. MT9 da beraber. Yani 2013'ün son yılından 2018'e kadar 5 yaşına geldiler. 2017'de MT09 yenilendi. Makyajlandı daha doğrusu. Evet. 2018'de de MT07 makyajlandı. Dolayısıyla şu anda her iki modelde 7 yıllıklar. Dolayısıyla benim düşünceme göre e normalde bu e Kasım ayında yeni Versiyonları bence tanıtılacaktı. Eikma Milano'daki fuar ertelendi ya da iptal edildi neyse. E, o olmayınca bence dijital olarak Yamaha'nın e, o iki modelde yenilikleri olacağını düşünüyorum. Ayrıca e, tabi bunlar biraz benim atlasyonum e, ama e, hiç motor gelmemesi de e, pandemiden çok önemli. Bu modellerin yenilenmesiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Yamaha'da şu anda 0.7 ve 0.9 hiç bulunmuyor. Evet. Tamam üretimi yetişmiyor olabilir. Ee, belki Japonya'dan gelemiyordur pandemisiyle. De. Ama modellerin yenilenecek olması da bence bir etki yapıyor burada. Ben yenileneceklerini düşünüyorum. Çünkü MT-10, MT-07 ve 0.9 diğer rakiplerine göre hem üzerlerindeki donanım hem de görsel olarak eskimeye başladılar. yani evet bir gelişlik yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunları Türkiye'ye üzerinde konuşmuyorum. Yani dünya genelinde evet. böyle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Bence de.
0: Ee, o zaman spor köşesine geçersek e, bu Hı. hafta Nihon abi sen e, takip edebildin mi? Islak havada bir World Bike yarışı izledik. Yani benim için çok enteresandı. Çünkü e, Can acayip bir performans gösterdi. 23 mü? 21 mi? Ne başladı?
1: 22 idi galiba evet. 21 ondan üçüncüye kadar çıktı üçüncüye
0: kadar geldi altı bitirdi. Evet. Ertesi ertesi sefer de yine öyle bir performans gösterdi yani Bahattin podyuma çıktı anit böyle Türk sürücüler için oldukça aslında güzel bir hafta sonu geçiyordu.
1: Evet çok ateşli bir hafta sonu diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi bu şeylerle çok ilgilenmiyorum ama bu bizim çocuklar işte toprak olsun. ...ondan sonra Can olsun... ...bahattin olsun... E, ...açıkçası insanın... ...dikkatini çeker hale getirdiler... ...tekrar bizim için bu sporu... E, ...sağ olsunlar inşallah... ...şeyleri yerinde gider... Şan, ...şansları ve başarıları... ...sadece şans değil tabii ki... ...şans bir destek fikri olarak... ...teknikleri de umarım iyi ve yerinde gider ki... ...daha iyi yerlere gelirler... ...ben açıkçası senin kadar... ...ilgili değilim konuya ama... ...dediğim gibi... E, Son yarışçıların performansları insanı yine de kendisine çekiyor. Yağmurda sürmek biraz da gözü karalıkla alakalı herhalde. Bilmiyorum orada gözü karalık söküyor mu sökmüyor mu ama e, de demek ki tekniği de yağmurda daha iyi ki. Belki Can'ın daha önce bu grubda yaptığı şeyler vardır. E, çünkü onlar bir ara toprakta falan da sürüyorlardı yani. Cross Hı -hı. şampiyonlarında vesaire. Belki onların bu e, diğer pilotları bilemiyorum ama onların bu Farklı yerlerde sürüşleri kardeşiyle beraber bir avantaj getirmiş olabilir ıslakta diye düşünüyorum. Bahattin ise her zaman olduğu gibi e, sessiz ve derinden iyi gidiyor gibi gözüküyor bana.
0: Evet. Bakalım ne olacak? Evet. Kendilerine de buradan başarılar dileyelim tekrar ve sorular kısmına geçelim. Aslında buraya böyle yabancılar çok güzel böyle jingle falan ekliyorlar ama bunda çok uğraşmak lazım. <gülüyor> yani bir sorular jingle yapın. Ee, evet. Ee, Evet, sorular bu Şimdi hafta soru bu gelmedi. Kısmında, <gülüyor> evet, bu hafta soru gelmedi. Dolayısıyla biz yine e, bir yerlerden sorular bulmak zorunda kaldık. E, yani yıllardır zaten soruların en büyük sorulardan bir tanesi genelde. Instagram'dan da ben biraz takip ediyorum yani. Sorular genelde sana geldiği için aman açmayayım bu bildirimi diye kenara bırakmaya çalışmasın. O, o e,
1: sorular bu podcast için mi geliyor yoksa teknik soru olarak mı geliyor onu ben. Yok, tam,
0: e, yani zaten. Gelen soruların çoğunu ya ben bunu bilmiyorum falan ama işte çünkü açsam belki sen göremeyeceksin sonra o mesaj orada kalacak vesaire diye o biraz onu hızlıca atıyorum ama baktığı sonradan baktığım e, sorularda başlangıç motoruyla ilgili mesela bir soru gelmişti X-Max olur mu? Yani zaten klasik sorudur şuna başlayabilir miyim? Böyle çok daha cengaver arkadaşlar ya ben CV600 arar düşünüyorum başlangıç için falan diye böyle daha bir Gaza gelip öyle soru bize gelmiyor gibi. ya. O e, daha çok o, o daha olay. o daha çok forum
1: o daha çok forum sorusu. Evet. ZB evet, evet, başlayayım. Trol, evet. Troll troll evet. forum sorusu. Dolayısıyla evet. yani bize öyle soru pek gelmiyor da. E, X Max ile başlayabilir miyim diye bir soru gelmişti. Ya bence her motorla başlanır. Her motordan kastım. Yani e, küçük hacimli her motorla başlanır. Bu küçük hacim nereye kadar küçük hacimdir? E, i̇şte. Ee, tek tek silindirli 500'lük 600'lük motorlar ya da ne bileyim CB'nin 500 serisi vesaire de ilk motor olabilir. Ama yeter ki şi, motora hakim olup olmadığınızı bilin. Yani şöyle ki mesela boyunuz uzundur. Motora uyum sağlıyorsunuzdur. Rahat yere basıyorsunuzdur. Ee, bir de kabiliyetinizin olup olmadığını siz, insan kendisi fark edebilir. Yani ben full kabiliyetsizim ama işte 600 de bineyim. Boyum da yetişmiyor zaten ama işte kaldırım kenarında dururum, ya, kenara yanaşıp ayağımı basarım falan diyorsanız o zaman o motorla başlanmaz. O gayet basit. Ama boyunuz yerinde işte motor sakin bir motor. Ne bileyim sende bir strom 250 var galiba değil mi? E, o motorda mesela evet. ağır bir motosiklet. E, fakat yere basması nispeten kolay. İşte sana verdiği tepkiler e, gayet yerinde. Dolayısıyla onunla da başlanır mı başlanır ama motorun ağır olduğunu bileceksiniz. Eğer yere zor basıyorsanız motorun üzerine çıktığınızda ise ağır bir motosiklet sizin tehlike oranınızı iki kat arttıracaktır. Ya bu başlangıç motoru artık yani evet. her yerde var bunun cevabı. Biraz insan kendine bilirse rahat şey yapabilir. Bence başlangıç motoru artık elektrikli olmalı. Yani yakın gelecekte ben çok umutluydum bu elektrikliler bir an önce gelir diye ama bu pandemi sebebiyle elektriklerin çıkışı biraz gecikti. Bence mesela MT25 kullandım bir arkadaşımın için, Burak Karacık eşi için almıştı ve başlangıç motoru olarak almışlardı. Hem eşi gayet rahat kullanıyor, hem de motorun şeyi çok güzel, insanı kurtarması, işte size verdiği hissiyat, dostane yol tutuş vesaire. Çok gazlamazsanız ki. Yeni başlayan da çok gazlamıyor. Yani gazı ne kadar açacağını kestiremiyor peki. E, ve o, o, bu durumda size kontrolsüz bir güç vermiyor MT25'in e, şeyi, karakteri. Dolayısıyla MT25 mesela güzel başlangıç motoru olur. Onlar e, sıfır aldılar 33 bin lirayken. Şimdi böyle 40 bin üzerine evet. doğru gelmeye başladı. E, ve aldıkları zaman da Çubat'tı yani, yani. Fuar sonrasıydı. Maalesef başlangıç motoru deyince... Bilmiyorum. Sakin bir şey olmalıdır başta. E, yere Size, sizi kendinizi rahat ettiren bir şey olmalıdır. Yani ergonomik olarak e, size yabancıysa o cihaz, e, üzerine oturduğunuzda o motor, başlangıç motoru olamaz. Öyle bir şey olmalıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen e, mesela V-Strom'a başka bir motordan mı geçtin? Yoksa direkt V-Strom'da mı başladın?
0: Be... Ben e, aslında n başladım ama benim şimdi tabii biraz daha uzun, ben lisede falan da çok motor almak istiyordum, babam ama inanılmaz karşı olduğu için ben aslında bisikletle başladım. Baktım iki tekeri, iki tekeri hiçbir şekilde geçemiyorum. Ee, toplu taşımayı da kullanmayı sevmiyordu. Benim işte altımızada Üsküdar çevresinde, oradan e, Beşiktaş'a okula giderken bisikletle gidip gelmeye başladım. Sonra üniversitede bir şekilde endüksiye geçebildim. Şimdi restoran kullanıyorum ama hani düşününce ne iyi oldu? ya bir skuterle trafik tecrübesi yaşamam. Ben genç olduğum için bana çok katkı sağladığını düşünüyorum mesela. Yani hı hı. şimdi bana soran yaşı küçükler veya işte lise çağında artık 16 yaşında mı alınıyor elgiyeti? A1. Mesela, mesela onlara söylediğim en büyük şey yani trafiğin aslında bence öğrenilmesi gerekli. Yani bu trafik kuralları kitapta yazdığı gibi asla işlemiyor çünkü Türkiye'de. Yani kimin nereden ne çıkabileceği vesaire. Bence dolayısıyla ben o, o yüzden Scooter'la başlamam daha iyiydi diyorum. Ama baktığım zaman Westrom'dan çok kolay kullanılan bir motor. Hani geçen bir inceleme yazdım Instagram'a. Altına yorum yapmışlar mesela. Evet benim de ilk motorum. Çok memnun kaldım. İşte severek sattım falan diye. Bir hanfendi yazmıştı galiba. Dolayısıyla Westrom'da kullanılabiliyor. Bence senin dediğin doğru yani kullanıcıya uyması gereken herhangi bir motor. Gerçekten başlangıç motor olarak kullanılabiliyor.
1: Evet. Ondan sonraki bizim programımızda ne olabilir? İstanbul çevresinde motosikletle gidilmesi gereken yerler. Buna gereken demeyelim de motosikletle gidilebilecek yerler diyelim.
0: Evet. Ben bunu çok evet. kısa bölüyorum. Ee, sorular hmm. beğenmeyenler, lütfen soru gönderin ki daha <gülüyor> orijinal, orijinal şeyler sorabilelim. Yani ben <gülüyor> oturup düşünüyorum ne soracağız diye çünkü... <gülüyor>
1: Ya bunu zoraki yapmamıza gerek yok. Yani soru üretilebilir de çok uğraşırsak. Ama hani real bir soru Tabii. olursa daha şey olur, rahat konuşulabilir üzerine. motosikletle ile gidebilecek yerler işte İstanbul çevresinde bir ara hiç yoktu. Ya da gittiğiniz zaman İstanbul'un biraz dışına çıktığınızda yollar çok bozuktu. Şimdi neyse ki İstanbul Belediyesi epeyce bir süreden beri uğraşıyor çevreyle, çevre yolları, köy yollarını birbirine bağlamak için. İşte herkesin bildiği Şile tarafı var, darlık tarafı var. Oralarda yollar güzel, ineklere dikkat etmek kaydıyla oralarda sürüş yapılabilir. Ben biz mesela gittiğimiz zaman Şile yolunun üzerinde çok kalmamayı tercih ediyoruz. Çok araba yile bile çok hızlı bir yol. Herkesin farklı süratleri var ama o süratlerin çoğu çok yüksek süratler. Hafta sonları kalabalık oluyor, dolayısıyla biz böyle köy yollarına çıkıp oralardan işte darlık mahlit taraflarına gitmeyi tercih ediyoruz. Ee, sonra gazcıların yolu dediğimiz e, yeni havalimanı yolu ve onun devamında Tayakadın vesaire gibi oradan da Çatalca'ya doğru giden bir takım yollar var. O yollar tabii e, gazcı arkadaşlarımız 300'de gidince çok çabuk tükeniyor. E, yani bir 5 dakikada geçiyorsunuz. Bu gidiyorsunuz. Halbuki arabayla gidince bayağı 40 dakika falan sürüyor. Evet, evet. E, 300 için farklı bir şey tabii. E, oralara gidip geliyorlar. Onun haricinde herkesin kendine göre uydurduğu bir yol vardır. İşte şeyler var kafeler var. Kafe önü durakları, kafe racer şeyi belki kafelere gidebilir, bilmiyorum. Ducati scramble'larınız varsa hem araziye gidiyorlar onunla hem kafeye gidiyorsunuz. Önünde güzel duruyor. Hakikaten de güzel duruyor alet. Evet. Benim mesela CV de çok güzel. Kafenin önüne geç. Oh, Ama, duruyor. Evet, o da yani
0: zaten Neo kafe racer galiba diye geçiyor değil mi? Evet. Şey, Neo evet, çok selam.
1: Ama onu onu onu yine değiştirecekler galiba. O neonluk olmadı sanırım. Şimdi onu ne o kafe 레이서 yapacaklar diye düşünüyorum. Öyle bir durum var sanki. Bir takım photoshop'lar var da. Şeyde yine yeni modeller geldi. Bakalım bence ben, benim görüşüme göre şimdi bu şeyi her hafta yapıyoruz ama kasıma geldiğimizde daha değişik modeller konuşuyor olacağız gibi geliyor bana. Ha, bu arada şeyin KTM 790 Adventure'ın 890'lığını yapmışlar. Evet. Bekleninceyi üzere. Bir kısa olarak öyle geriye gidip de bir şey yaparsak.
0: Bir de çıktı onun şimdi ekstra olarak. İşte 8,
1: 8, 890 cc'ye de büyümüş motor bloğu. Normalde onun motor bloğunda 890 cc'lik bir opsiyon yoktu. Hı hı. Ama dükün üzerindeki motor 890 olunca tabii Euro 5 sebebiyle onu daha rahat karşılamak için. Bunun da 890'lık olacağı tahmin ediliyordu. Ee, öyle bir durum var diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet. Bu Sorulardan da bu kadardı. Şimdi hikayeler kısmına yine geliyoruz. Ee, bu hafta da bu derken haftada yine bir hikayemiz yok. Ee, ben Sinan abiye soracağım. Sinan abi var mı? Böyle anlatmak istediğin ya bu da çok enteresan dediğim bir hikaye vesaire aklında varsa.
1: Enteresan hikaye tabii toplamak e için epeyce motora binmek lazım. Enteresan hikayeler çokça bulmak mümkün ama bugün ne istersen canım bunu geçelim. Tamam. Hikaye
0: kısmı. Ben şey
1: şimdi.
0: O zaman bir sonraki bölümümüz bu haftanın tartışmaları. Hı -hı. Bu hafta iki tane yine tartışmamız var. Bir tanesi pistte Hı -hı. motosiklet kullanmanın sokaktaki motosiklet kullanmamıza etkisi. Ee, ne diyorsun Sinan abi? Sen zamanda yarışmış bir insan olarak bunun bir faydasını, Hı -hı. artısını eksisini gördün mü? Ne gibi etkileri var?
1: Şimdi biz gençken ralliciler için söylerlerdi. Şimdi ralli bayağı gözden düştü. Rally ile pek ilgilenen de yok. Bu ralli sürücüleri işte sokağa çıktıkları zaman çok şey sakin sürüyorlar biliyor musun diye bir şey vardı. Söylenen bir laf vardı. Dolayısıyla ralli sürücüleri evet gerçekten pistten sonra ya da rallilerde o şeylerde, parkurlarda öyle sürdükten sonra şeyde yolda gerçekten sakin sürmeleri doğal aynı şekilde pistte motosiklet sürdükten sonra da yolda çok hız yapası gelmiyor insanın daha sakin sürmek ama ne gerek var şimdi şeyi oluşuyor en azından bendeki etkisi o dolayısıyla sokaktaki etkisi daha sakin sürmek pistte motor sürmenin sonucu sokaktaki etkisini soracak olursan o şekilde gerçekleşiyor İkinci tartışma e, Enduro motosikletler ve GS sadece hantallar mı yoksa gerekliler mi? Vallahi e, bunu, bu
0: senin fikrin herhalde ama hantallık ya, diye bir şey <gülüyor> Bu aslında benim fikrimden ziyade bu hani genelde tartışma konusu vardır ya yani e, hani şehir içerisinde enduro kullanmak ne kadar gerekli ne kadar değil naked motor hani biraz daha işte atik vesaire e, denildiği için hani ben böyle bir tartışma konusu olarak yazdım yani sence şehir içerisinde mesela enduro motor bir gereklilik midir yoksa şehir içerisinde biraz hantal mı kalıyorlar trafikte vesaire yani? Ya,
1: ya şöyle şehir içerisinde e, eskiden tek motora düşmeye çalışırdık. E, daha doğrusu tek motor alacak bütçemiz vardı sonra yavaş yavaş insanlar fark ettiler ki biraz da e, o 2000lerin sonrasında ekonominin e, düze çıkmasıyla biraz da dünya ekonomisinin şey olmasıyla zenginleşmesiyle Türkiye'de de durumlar değişti ve herkes e, bu enduro çıplak veya süpersporları diyene birer skutur almaya başladılar çünkü herkes anladı ki aslında şey içinde skutur kullanılır yani şey bu e, düstur bu şekilde e, bu e, enduro motosikletler ve GS dediğin motorlar bugün hepsi 130 beygirin üstünde e, hiç hantal olmayan hepsi hatta süpersporları düz yolda çok rahat geçebilen e, araçlar. Ben çok ağır olduklarını düşünmüyorum. Aksine o beygir ve o hacime göre bayağı güç, güçlü hı hı. ve hafif araçlar. E, mesela bir mültistrada e, şeyi değiştirdi, bütün o tutumları değiştirdi. Hatta Ducati'yi kurtardı evet. yani tek başına. E, oradan bakacak olursan e, biraz mültistrada yani çok farklı yollar diyor ya adam. Hı hı. Nasıl kurtardı? Şehir içinde kullanılacak kadar küçük. Ve şey, rahat kullanılıyor. Mod düğmesiyle mod gücünü düşürüyorsun. İşte tabii Münç 17 inç lastikli olan versiyonu çok araziye girmez ama hani orada da öldürmez. Birazcık işte toprakta gidersin eğer bir e, köyde kasabada şeyin varsa. Süspansiyonları rahat. Bir sürü e, pisti çıkarsın gider. İşte e, hızlı asfaltta de iyi bir gider. 260-270 yapıyor motor. Evet. Bir de hafif yani öyle düşünecek olursan. Dolayısıyla bu... E, Hani bu perspektiften bakılmadığında ya insanlar bu perspektiften bakmazlarsa enduro motorlar eskiden ağırmış gibi idi ama artık ağır bir şey değiller. Mesela Tenere 700 inanılmaz bir motosiklet çok hafif 200 kilonun bir parçası üstündeki 200 kilo bugün bu enduro motorlar düşünüldüğünde 200 kilolar ak akla bile gelmezdi. Onlar böyle dökme demir şasilleriyle bayağı ağır aletler olurdu. Bu alet mesela çok hafif. Motor gücü desen 705 beygir ama öyle Hı -hı. gidiyor ki o MT-07 bloğuyla. E, bayağı e, insanı geçersin yani. Tutuşu çok değişik. E, fikri güzel. E, Keza Fuat abinin bindiği Yeni 90 Adventure geçen gün kullandım yine. Yani çıplak motora falan ihtiyaç bırakmayacak aletler bunlar. Bence o şey fikri eskide kaldı. Artık büyük olanlar, 1200'lük olan versiyonlar Ra bence eskinin süperspor sürücüleri biniyor ve konforlu şekilde süperspor hızlarıyla gidiyorlar. <gülüyor> i̇şte pek bütçesi uygun olmayan arkadaşlar işte Mondial'in RX3'leri var. Onlar da tam enduro değil. Düz oturulan daha ucuz bir giriş motosikleti. Onun da yenisi gelmiş galiba. Bugün reklamını gördüm. Çok photoshoplu. Yan çantaları photoshopla yapıştırmışlar. 5 <gülüyor> mi? Valla ne olduğunu hatırlamıyorum. Hatta şuradan hemen bakayım. E, dinleyiciler atıyor demesinler. <gülüyor> Onu kay kaydetmiştim.
0: Sana bakarken aslında benim motor da yani. En sport render olarak hani Suzuki söylüyor ama oturuş pozisyonu çok böyle rahat dik ama mesela Westrom 250 de kaç? Islakarlı 198 yani. Neredeyse Tenere'yle aynı mesela. Tabii. Yani düşünsene Tenere'nin
1: ne kadar harfet olduğunu evet. bu bağlamda. Öyle düşünürsem. Şey. Onu da o kadar söyledim. Hemen bulamadım. Dur, ha, buldum. RX 3S Evo Mondial. Yan çantalar Photoshop'la konmuş. <gülüyor> Motor aslında gitmiyor da e, çevresindeki yol gidiyor gibi Photoshop yapılmış. BMW'nin aynısı bir far var. BMW 1250 GS farı gibi bir şey var. E, hatta biliyorsun bu şeyin armanın boyutu da BMW ile aynı. Dairesel bir arması var. Evet. Onu değiş, değiştirip BMW yapabiliyorsun. Bu, evet. bu, da de, bu da değişik bir şey yani.
0: Ben zaten şu ana kadar gördüm, yolda gördüğüm herhalde yani 10 on... 10 tane gördüm onu bilemiyorum ama 9'un da BMW logosu var yani. <gülüyor> Genelde ya tamam doğaldır olabilir, olabilir. yani
1: insanla, insanların da bir hayalleri var onları da fazla kırmak lazım. Dolayısıyla yani bu motorlar dik oturulan gezi motorları artık güçleri ve kapasiteleri bakımında bayağı becerikli motorlar eskisi gibi ağır bir şey değiller. Bu, bunu bütün hepsini görüyoruz. Yani KTM'de öyle, BMW'de öyle bu motoru hmm. üreten. Ducati'de öyle, işte Yamaha'da öyle. Yamaha'nın bir e, iyice eski kalan şeyi var. E, süper Tener'e var. Onu da güncelliyorlar sürekli donanım olarak ama e, o senin dediğin gibi ağır yani şey olarak ağır. Eski nesli bir motosiklet. Ama yenileyecek yatırımı da yapmaktan e, kaçınıyorlar bence. Çünkü e, işte GS'in şeyi belli. E, yatırımı Aha. yapıyorlar ve birinciliği kapıyorlar GS şeyi tasarımcıların dolayısıyla onu geçmek zor özellikle ya ben bizden bahsetmiyorum Avrupa'da onu dövebilen satış bakımından çok az marka var GS'i şeyden bile küçük motordan bile daha çok satıyor o kabiliyetini düşününce dolayısıyla bence GS şey anlamında bir numara ama tabii Türkiye'de şu anda GS almak sanırım mümkün değil. Bugün sen gitip sordun mu bilmiyorum BMW'de. Yani çünkü böyle bir kuyruk Yok var. Sıra şey, var. Yani. Evet. Büyük bir, bir, bir, bir kuyruk var. Ee, tahminen bu yıl zaten alamazsın. Ee, geçen gün duyduğum dedikodulardan bir tanesi e, bir, bir müşteri başka müş... daha erken teslim alacak başka bir müşteriye 4000 bin dolar verip e, öne geçmiş şeyde sırada. Daha erken teslim almak için. Böyle bir, bir, bir duydum. hayır Hayırlı olsun. Evet. Olabilir çünkü yani bir, 300 bin liralık motora %10 daha fazla verip e, biraz daha erken almak 300 bin lira verebilen bir insan için bence normal bir şey. Bence derken yani ben bunu yaparım anlamında söylemiyorum ama 300 bin lira veriyorsanız %10 daha fazla verip öne geçmek isteyebilirsiniz. Eğer evet. o motora gerçekten binmek istiyorsanız. Yani
0: yeni motor almak çok gerçekten heyecanlı bir duygu.
1: Onu evet. Biraz daha şey yapar.
0: Evet. E, bu haftaki konularımız bu kadardı. Sinema var mı? Senin eklemek istediğin bir şey son olarak bölüme.
1: Yağmurlar başladı. Dolayısıyla belki sürüş keyfi bir kesintiye uğrar. Ama ondan sonra tam gaz devam. Sohbete de devam ederiz. Biraz da yeni motor şeylerini bekliyoruz dedikoduların. Çünkü eğikma vakti yaklaşıyor. Eğikma döneminde özellikle Kasım ayının başlangıcına doğru bir sürü haberler çıkacak diye bekliyorum. Evet. E, bu haberlerde de yeni teknolojiler, yeni makyajlanmalar bizi heyecanlandıracak bir şeyler olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. O zaman bugünlük de e, podcast'ı kapatalım. Teşekkürler Senen abi katıldığın için. Peki.
1: Görüş... Görüşmek teşekkürler. Görüşmek Herkes üzere. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize
0: iyi bakın.